0: Estamos começando, hein? Salve, 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 Caio Rezinha Hoje estamos começando nosso 16 sexto episódio, né, Caio? Agora já fiquei acostumado de novo, voltamos semana passada. Tá tudo tranquilo agora?
1: Tá bem de boa agora.
0: E aqui quem fala com vocês é o João Damario, junto com o Caio Cominotti.
1: Salve rapaziada, é um prazer estar recebendo vocês aqui novamente, né? A gente tá caminhando cada vez mais e hoje a gente está recebendo aqui um, um grande convidado, que é o Flamarion. Ele atualmente está no canal do Falcão, que é o maior da história do futsal. É um prazer estar recebendo você aqui, Flamarion.
2: Boa noite, amigos. Um grande, grande prazer aí, prazer é todo meu estar participando com vocês. E vamos falar de tudo hoje.
0: Ah, assim que é bom, assim que é bom. é isso para a gente começar, assim a, aquele começo total. A gente sabe que você fez base de futsal, né? E a gente quer saber como foi esse início. Se eu não me engano, você chegou a fazer base com o Falcão, né?
2: Isso, isso. Eu, eu comecei muito cedo no futsal, né? Eu sou um goleiro oriundo do futsal, né? É, e eu falo que eu comecei o, a... O futsal competitivo muito, muito cedo, né? Eu comecei com cinco anos e meio aí, quase para seis anos, já no Nacional da capital de São Paulo, né? Disputando jogos competitivos, disputando os campeonatos da Federação Paulista de Futsal. Então, muito cedo, muito, muito criança ainda, né? Já nesse universo do futsal, jogando aí na base. E depois eu tive a, a honra né? e o prazer de jogar com o Falcão com meus 15 anos de idade na categoria Infanto e na categoria juvenil do Corinthians, né? Então, assim, é uma amizade bem antiga nossa.
1: E por que você não seguiu, assim, a carreira como goleiro de futsal? O que aconteceu nesse meio do caminho?
2: Então, eu me profissionalizei no futsal com 16 anos, né? Logo no ano de 94, e joguei profissionalmente até os 25. Só que a gente sabe que o futsal, hoje em dia, já é, já é difícil. Imagina na minha época o quanto era mais difícil ainda, né? Então hoje você tem ainda alguns cursos que pagam bem, que pagam em dia. Na minha época era um pouquinho mais difícil, então você viver só do futsal era muito difícil. né? Eu já tinha constituído família, eu já tinha uma filha de um ano e meio. Então no futsal você ficava muito tempo desempregado. Então assim, você só tinha salários enquanto tinha competições. Então de março, abril até outubro eu estava empregado de outubro a, a, a março, eu estava desempregado, não tinha salário. E você não ganhava-se tão bem assim que dava para se manter esses quatro meses aí parado longe do da, dos campeonatos. É. Então, eu preferi né parar de jogar profissionalmente e eu recebi um convite para poder jogar pela faculdade, estudar, fazer uma faculdade, fazer uma graduação e, em troca, eu jogar pela faculdade. E aí, eu resolvi jogar os jogos universitários, onde eu joguei até meus meus 30 anos, fiz graduação, fiz pós-graduação, tudo com futsal, mas no mundo universitário. Então foi a, a grande oportunidade de vida ali, eu falo que para a molecada de hoje em dia, que o quanto antes eles conseguirem virar essa chavinha, é, é, é importantíssimo. E havia eu com 24 para 25 anos já, eu já sabia que ali, eu já não iria crescer tanto no futsal profissional, até por conta dos goleiros, nós tínhamos muito bons goleiros na época ali, eu já estava num clube mediano ali, que era o Guarapava, do Paraná, então já não tinha um salário tão alto. É claro que se viesse uma proposta de um clube grande, de um salário maior, a gente iria. Uhum. Mas foi ficando ali e eu resolvi parar e estudar e dar sequência na minha carreira ali como, como profissional em outras áreas.
1: É, e se hoje o futsal já não paga tão bem, em 90, né? Exato. Era é, é mais complicado. Você falou de torneio universitário aí. Qual seja o jogo, assim...
2: Na, na, minha, na minha época era existiam os torneios da FUP, né? Então eu disputei muitos torneios da FUP e aqui no Grande ABC eu disputava a Liga do Grande ABC que na época tinha, não sei nem se existe mais a Liga do Grande ABC de, de futebol universitário. Eu acho que não tem mais. Acho que a própria a FUP ainda tem, mas é, não se tem mais campeonatos da FUP. Hoje já é, já é a NDU, né? Então assim, mas eu na minha época era os campeonatos da FUP que tinha, então eu joguei muito a FUP. E também os campeonatos aqui da, da Liga do Grande ABC Eu sou, eu sou, eu sou de Santo André né? Minha família toda em Santo André Eu hoje resido em Praia Grande Mas meus pais ainda moram em Santo André Então me estudei em Santo André Fiz pós-graduação ali também Então ali disputamos muitos campeonatos
0: e uma curiosidade, é, em que faculdade em qual curso você chegou você ser formado? Eu, é,
2: eu sou formado em administração de empresas, me formei ali na, no Centro Universitário de Santo André, antiga uni hoje virou uni em Anguera, né, mas me formei ali, me graduei ali. É, fiz uma pós de gestão empresarial e financeira também na, na UniA e depois eu fiz uma pós não concluída na FIFISA, que era a Faculdade de Educação Física de Santo André, mas também fiz ali seis meses só para disputar uma competição e também vi que não que não era muito ali a, a, a formação que eu tinha me formado em administração era uma área totalmente diferente mas fiz seis meses ainda de de para poder jogar as competições pela pela faculdade e recentemente é, e recentemente tem três quatro anos que eu que eu tranquei uma faculdade de direito eu fiz dois Nossa. anos e meio de direito e aí tranquei a faculdade de direito esse gosto e aí, de estudar depois, já.
0: É, então, e aí foi então, pra jogar ou foi pra estudar mesmo?
2: Não, pra, pra, pra direita eu fui pra estudar. E agora estudar. já em 2016, fiz 2016, 17, um pedacinho de 18, aí já foi pra, pra estudar mesmo.
1: E, Mas você pensa okay. em voltar a fazer ou não?
2: Pretendo, pretendo voltar a fazer o direito sim.
1: É coisa boa, isso a gente não
0: sabia, né, João? E eu, okay. Caio? Hum. não e eu acho que eles devem ter jogado com os nossos rivais né que da Puc né para de administração ah, também certeza, cara. Ah, com certeza com, com certeza
2: eles. com certeza jogamos jogamos muito aí raiva ah, deles
1: é no...
0: também
2: não até que não <risos> nunca ganharam de nós
0: né mas <risos> ah, então a saga se mantém com eles também é. Kai. nada ah, muda
1: é. <risos> tudo normal e agora Flamarion, a gente vai puxar o nosso primeiro quadro
0: é isso agora é o primeiro quadro né o... os Cornetas é onde teve perguntas do, dos seus seguidores, dos nossos seguidores, até abrimos uma caixinha de perguntas, né? E, e é isso, esse é o nosso primeiro quadro, Os Cornetas.
1: Fala, Marion, a primeira pergunta é do Soze do Mano Brau, que ele veio falar uma boa pergunta.
2: Meu amigão, hein? Essa Meu parceiro. Eu te conheço, parceiro,
1: parceiro Diego. Eu te Algumas aí, umas das melhores. Essa aqui eu gostei ele quer saber qual foi a sua partida mais difícil.
2: Cara, teve, teve algumas. Eu falo que durante a carreira nossa teve, teve algumas partidas difíceis, né? É, e, e geralmente as partidas mais difíceis são aquelas que, que envolvem é, ou final de competição, ou fase classificatória, mas assim, cara, teve algumas. Teve algumas. Eu sempre cito uma da base né, e uma do profissional. A, a da base, quando eu era infanto ainda, eu disputando o um campeonato Santista, é, na época o, o futsal era, tinha umas regras totalmente diferentes do que, do que se tem hoje. Naquela época um jogador quando era expulso não poderia acrescentar outro, então você jogava o resto da partida com três jogadores. Então era muito complicado. E numa, foi numa semifinal de campeonato o nosso jogador é expulso e nós estava ganhando o jogo de 1 a 0 na casa do adversário aqui no, 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 no em Portuários, aqui no time dos Portuários que era o um Timás. E nós ganhamos o jogo de 3 a 1 Praticamente foi um dos melhores jogos que eu fiz na minha vida. E eu consegui fazer um gol. Naquela época o goleiro só podia chutar da sua de dentro da sua área. Você tinha que rolar a bola no chão e aí você chutar. E eu consegui fazer um gol nesse jogo. E ainda depois acabei dando um lançamento para fazer o terceiro gol. Então assim, foi um jogo que eu peguei de tudo. Meu treinador na época era o Lucas Quioro. O Luquinhas, né? Era meu treinador aqui. Que foi treinador do Corinthians. Foi treinador do Jaraguá. Uhum. O Luquinhas, até hoje, quando eu encontro o Luquinhas, ele fala desse jogo. E um uhum. outro jogo no profissional, foi o meu primeiro jogo no profissional, na final do estadual do, do Piauiense. Eu com o meu dedo, dedinho aqui, ó. tá vendo? Tá, ele tá quebrado aqui, ó. Uhum. Ele tá, ele tá aqui ele tá quebrado, não é que ele tá torto, ele tá quebrado. Eu com o dedo quebrado, já tinha jogado quartas e final e semifinal com o dedo quebrado, e aí fui jogar a final, joguei a final, fomos campeões fiz uma partida eh, exemplar também, fui eleito o melhor jogador da competição, meu primeiro meu primeiro ano como profissional com 16 anos, já sendo campeão estadual e sendo eleito o melhor jogador da competição então, são duas partidas assim que, que fica na memória
0: Sensacional E a segunda pergunta foi Marião é do Bruno Labate e ele pergunta, de todos os youtubers que você já jogou contra qual é o melhor e por quê? Sem, sem contar o Falcão, né?
2: Sem contar o Falcão, a gente sempre fala, mas né? sem contar o é, um Falcão, é, né?
0: Falcão é exceção é, exceção.
2: Eu, eu, eu gosto muito do Lucaneta, eu acho que o Lucaneta é um jogador diferenciado é, por tudo que faz, é um jogador que tem uma habilidade incrível, é um jogador que sabe jogar é, o futebol em si, né? tanto é que ele e o Japa hoje aí estão no, no Santo André Futsal uhum. e tem muito a agregar para a sabendo utilizá-los. É, então eu acho que o Lucaneta é um jogador diferenciado por tudo que ele faz dentro de quadra, por tudo que ele faz dentro de campo você pode colocar ele no futsal ele no futset, ele no futebol de campo ele vai ser diferente, ele vai saber é, diferenciar os esportes e vai ir bem em todos eles é, pela habilidade que tem, como eu falei pelas pela características que ele, que ele tem que ele possui, então com certeza eu acho que o, que o Lu é, é, é hoje aí o disparado aí, o melhor jogador com certeza
1: essa aí é boa, essa aí vai render uma perguntinha minha depois, mas para encerrar esse quadro, pergunta do Hugo Santos ele quer saber qual é o seu time no campo e seu time no futsal
2: Meu time de coração. exato, no campo Palmeiras desde oh, criancinha, é, né? Oh. o <risos> papai também é palmeirense, mas assim, eu sou aquele palmeirense que eu não sou fanático eu gosto muito mais de um esporte, de um futebol bem jogado é, do que aquele torcedor fanático tem aquela paixão é, de criança né do, do Palmeiras ainda tem essa paixão sou sou palmeirense tenho tenho ascendentes italianos então tem toda esse, esse essa tradição né da, da 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 família italiana do palestra Itália do Palmeiras mas não sou fanático, cara, eu gosto assim do bom futebol, então assim, e conforme o passar do tempo, a gente acabou deixando amigos em muitos clubes, né, e joguei por vários clubes, joguei, joguei no Corinthians, joguei no São Paulo, uhum. joguei no Palmeiras, então assim, a gente acaba tendo, tendo, tendo um gosto aí pelo, pela, pelas outras equipes também, então não, assim, sou palmeirense, mas não sou fanático, eu gosto do, do futebol em si. E no futsal, não tem como, né? Eu torço muito pelo, pelo Magnus futsal, apesar de ter amigos espalhados também no futsal por todos os clubes, mas o Magnus é, é, aquela, é aquela pontinha que, que tem muitos amigos lá, né? E é, é uma, uma cidade que me recebeu muito bem. Eu morei um ano em Sorocaba. Então, assim, tenho muitos amigos em Sorocaba, muitos amigos ali dentro do Magnus futsal e torço muito ali pelo, pelo Magnus.
1: E, já Jacão? falei que ia fazer do Lucaneta, quero fazer a pergunta exatamente sobre isso no Santo André de hoje, você acha que o Sidão é, coloca eles pra jogar ou porque eles, igual o Lucaneta falou um dia no History, né eles estão sem receber salário lá, eles estão mesmo pra divulgar e tudo mais e às vezes eles faltam do treino porque tem que fazer o ganha-pão deles, né uhum. mas você acha que mesmo assim eles conseguem jogar até o espacinho lá?
2: É, é que a situação ali do, do Lucaneta e do Santo André vai um pouco mais além, né é, não é não é só esse detalhe esse daí é um dos detalhes né da do contrato que eles têm realmente eles não têm salário em troca da divulgação é, mas em outras partes em outro, em outro outro ponto é, é assim é, eles não tiveram a, o Lucaneta ele não teve a base no futsal então você você pegar um jogador tudo bem o Lucaneta é um craque é jogador habilidoso sabe jogar mas Falta muito a base ainda para o atleta. Né? Então, um atleta que não teve a base no futsal, assim como um atleta que não teve a base no campo, é, é muito difícil você chegar num, num, num time profissional, numa competição de alto nível, e você render é, tudo aquilo que se espera. É Por isso que eu falei, se souberem usar eles em alguns pontos estratégicos, eles vão ser muito útil para a equipe. Porque o Caneta é um jogador que, que, que arma muito bem o jogo, tem um passe muito bom, dribla muito e sabe finalizar. E o Japa também. O Japa é um cara que é vibrador um jogador rápido. Então, se vocês souberem, souberem utilizar eles, vai, vai dar certo. Mas acontece muito disso também. De repente, falta muito em treino. Por quê? Porque o ganha-pão deles não é ali, né? Uhum. O ganha-pão deles é lá, é lá fora. É com o YouTube, é com o canal. Então, muitas vezes eles têm que faltar no treino. Acabam não sendo relacionados para os jogos. É, mas eu tenho certeza que, que vão jogar, vão ser útil para a equipe e vão se dar bem. Porque os dois ali... É, na minha opinião, tem, tem bola e tem bola suficiente para jogar ali, não só ali, mas em qualquer clube aí da, do futsal. É, e... O
1: Caneta, ele jogou é, contra o Magnus, ele entrou no finalzinho Sim. como goleiro linha, né? E jogou o Paulista também. Ele e
2: quase, quase fez um gol, né? Ele, ele entrou Sim. no finalzinho e quase fez o um gol de empate.
1: Ele chamou uma responsabilidade. Eu, eu comentei isso com o João, falei, pô, achei legal. É, último lance do jogo, ele não se escondeu, ele foi para chutar ele Exato. mostrou
2: é um jogador que, é a característica dele, é um jogador que vai para cima, é um jogador que busca o jogo a toda hora, tem o um passe muito bom, então sabendo, o treinador sabendo utilizar eles vai, vai dar certo sim.
0: E até você falou do Japo, o Japo até já chegou a ser jogador né, então acho que ele já deve sim, ter sim. sido a base do futsal. Você acha que por isso, você acha que o Japa tenha, pode ter mais chance do que o Caneta futuramente no Santos? Pode, pode, pode
2: ter. O problema do Japa é só a idade, né? O Japa já tem, se eu, se eu não me engano, acho que 32, que ou 30, 33 anos. Então já está uma idade um pouquinho avançada aí para o futsal. Mas, mas as características do, do, do Henry Japa no futsal são maiores que a do Caneta, na minha opinião. Uhum. Justamente por já ter uma base, já ter um, uma uma vivência ali no futsal, já ter jogado no, 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 no futsal aqui fora do país, né? Então, com certeza se souberem é, mesclar essas técnicas aí dos dois, dá para dá para dá para jogar tranquilamente.
1: E falando ainda de futsal com o YouTube, o quão importante você acha que foi, tipo, ter a, a série do Fred para o futsal, não só para o Magnus, né? E do Lucaneta também. Do
2: ah, eu, eu sempre falo que, é, que a, essa iniciativa foi fantástica, porque... É, levou o futsal a outras pessoas, a outras plataformas que o futsal não tinha, né? Então, quantas e quantas crianças hoje é, não conheciam o Falcão e conhecem o Falcão pela série do Fred. Não conheciam o futsal, não conheciam o Magnus futsal e hoje conhecem pela série do Fred. É assim como a série do Lucaneta, né? Que tá levando o futsal, o dia a dia de um jogador de futsal, os perrengues, as dificuldades, o, é, né? tudo que o, Luta, o Lu e o Japa estão mostrando é a realidade do futsal. Uhum. que muitas vezes você não tem onde descansar de um treino para o outro, você tem que ficar ali no ginásio. Quantas vezes eu fiz isso? Então, assim, é, é, esse, infelizmente, é, esse é o futsal. Né? Então, o que eles estão mostrando é a realidade, mostrando todos que estão ali por trás do futsal é, e levando o futsal a outras pessoas que não conhecem. Então, é, para mim, o YouTube é a TV do futuro. Para mim, acho que já é a TV do futuro, porque hoje você se consome muito mais é, horas de, 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 de YouTube do que numa televisão comum numa televisão aberta então o YouTube virou aí a sensação principalmente dessa garotada aí, dessa nova geração que está chegando então nada mais do que o futsal é, é, ser visto e ser bem visto nessas plataformas, né, pra, pra dar essa visibilidade que o futsal merece então assim, a série do Fred foi fantástica e a série que o Lu e o Japa estão fazendo também tá excelente é, tem acompanhado di diretamente aqui também, então tem sido bem bacana.
1: É, aquele, hum. vídeo, aquele vídeo com o Caio ficou muito legal, né? O goleiro que era do Magnus é, E
2: Eu já falei, eu falei, ó, o Caio vai ser o melhor goleiro da Liga desse ano, hein? Escreve eu aí.
1: Não o primeiro jogo contra o Magnus pegou muito, o da Liga Paulista pegou muito.
2: Ele Acompanha. é bom demais, cara, ele é bom demais, ele é muito bom goleiro. Não faz pergunta difícil não, hein? <risos> eu não estou acompanhando muito a Liga não
1: e falando agora da Liga Futsal já que você falou do Caio e tudo mais quem você acha que pode ser campeão além do Magnus que foi campeão invicto temporada passada, ainda está invicto na Liga esse ano, quem Sim. pode surpreender?
2: então, a gente nunca pode esquecer das grandes equipes né? as grandes equipes que estão aí é, e que sempre chegam, que é Corinthians Carlos Barbosa essas, essas grandes equipes aí que são equipes tradicionais do futsal e que sempre chegam e que, e que estão bem também, né? Não é porque só chegam, mas são equipes que sempre passando entrando, anos sempre, sempre estão muito bem. Então eu, eu ficaria entre essas três aí, entre Magnus, é, Corinthians e Carlos Barbosa.
0: E eu, Flamarion, até falando um pouco sobre o papo anterior sobre o YouTube e a TV do futuro... É, a gente até encontra agora no Desimpedidos transmissões de jogos, né, do torneio uhum. feminino. Sim. É, se é, não, eu acho que não tem, tem transmissão, né, do futsal na, no YouTube. É, mas você acha que futuramente pode ter todos os jogos, por exemplo, como é um Premier da vida no YouTube? É.
2: Pode ser, porque hoje você já, você já tem o, o. Você acha que, se eu não me engano, acho que no YouTube já transmite os jogos da Liga.
0: É, eles transmitem você a, que é um jogo por rodada,
2: é, acho que é alguma coisa assim. Você tem a, hoje você tem um Premier da Liga Futsal que é a TVN, a TVN Esportes, ela transmite Sim. todos os jogos da Liga. Então, se você assinar um pacote lá, o um pacote, se eu não me engano, acho que é R$ reais por toda a temporada. Então é uma vez de acho que 54 por toda a temporada e você assiste todos os jogos da Liga Nacional então assim, todos os jogos da Liga Nacional são transmitidos, tanto na TV N Sports, quanto na, na TV, a TV Brasil, que é a TV aberta transmite alguns, né, sempre um o jogo, um jogo chave, mas no YouTube também já estão já estão já sendo transmitidos alguns jogos da, da Liga assim. então assim, esse preview aí foi fantástico, porque hoje todos os jogos tem têm televisão então se você é assinante, ah, eu quero assistir os jogos do Santo André, eu vou conseguir assistir todos os jogos do Santo André então ah, é, cara, é fantástico
1: até o canal de vocês já transmitiu alguns jogos? Se não me engano, Sim, no final o, nosso canal, o canal
2: do Falcão já transmitiu alguns jogos também. É, e acho que a tendência é isso também de alguns canais transmitirem. É, o próprio canal do, do, do Lu também já transmitiu o jogo deles. É, o nosso canal, não só o Futsal, como também o Futset já transmitiu alguns jogos do Futset também. Então eu acho que a tendência mesmo daqui para frente os jogos serem transmitidos pelo YouTube também. Depende, é que o é que YouTube depende muito, né? Você tem que ter uhum. Alguns direitos de transmissões. Então, quando envolve assim, uma competição maior, é, é mais difícil. Mas, tendo essa autorização, com certeza serão.
0: E até o canal do Lu que você falou, acho que, que transmitiu o Santo André e o Magno, né? Que falou até agora de
1: o
2: pouco. Santo André e Magno, foi.
0: É que o Lucaneta entrou no finalzinho de goleiro
1: linha. Uhum. E agora a gente tem o nosso penúltimo quadro. Falar, hoje é o primeiro dia que a gente vai fazer quatro quadros, porque tem muita coisa Veja. que a gente vai saber. É, hoje tá diferente. É a escalação ideal. Como o futsal é pouco e o futebol de campo é muito, eu quero o fut de 7. Sem escala, você no gol e os outros seis na Eu no
2: gol e os outros seis na linha? Mas da onde esses seis?
1: Na, do YouTube.
2: Do YouTube? Exato. Rapaz, do YouTube. Eu no gol? Uhum.
1: Você no gol? É, tem que ser.
2: Aí eu, eu levaria eu pro gol, levaria outro goleiro, mas tudo bem. <risos> eu no gol eu faria uma zaga ali com. Caraca, é difícil, hein? Eu escolher só seis ali.
1: É, então. é que onze fica muito fácil.
2: Onze fica fácil, né? Uhum. Mas eu levaria na zaga ali, Tulinho e Jucanalha. Na meiuca. É, levaria o Enzo e Lucaneta. Não, não, eu deixo o Lucaneta no ataque. No, na meiu que eu levo o Enzo e Falcão. Vai e no é. ataque, Lucaneta e Fred, tá bom? Não,
0: ficou o forte. <risos> o pai e filho no meio-campo ali. É, deixa acha? os
1: dois armar ali. O tá grande, pelo e menos. Deixou o Victor de fora, né? que muita gente fala que é até o melhor. Tem o, Victor hoje... Lô, tem
2: o Vitor Loto, o Vitor Loto também que é muito bom muito bom ele fez nossa, fez golaço em mim hein? fez golaço no <risos> vídeo de hoje e no vídeo da semana que vem fez oh, golaço também
0: tô gostando é, no do super spoiler. clássico
2: ele decidiu
0: também hein? ele
2: decidiu ele é bom <risos> jogador <risos> hein? bom jogador rápido finaliza muito bem é, assim como o irmão dele também o Caio finaliza bem demais mas ele é, ele é, ele é ligeiro ele é, ele é bom jogador
1: você falou um nome aí que é um cara assim que eu particularmente gosto muito que é o Ju Canária. e recentemente vocês soltaram um vídeo com o Eric, o cartoloco do futimeza, como vocês conseguiram gravar com os dois? Que os dois não param, como cara. Foi? foi
2: difícil para gravar com os dois, cara. Não é, não é fácil, não é? Foi um é é mais resenha do que, no, do, do que não sei o que. E ali, e ali, se vocês perceberem, a, a dupla ali foi sorteada e deu o acaso é. de, de, de ser no sorteio mesmo. E a pior dupla que não podia cair, era eu e o Enzo. A caiu eu e o Enzo. Aí eu falei, Enzo ficou bravo. Falei, Enzo, vamos, vamos zoar, vamos bagunçar, porque não vai dar pra gente levar a sério, bicho. Levar a sério isso aqui não dá. Aí por isso que eu dei aquela bicicleta e tal, tá, e o cara do logo deu risada pra caramba. Né? Eu falei, era pra acertar você, moleque. Era a bicicleta, era pra acertar você. me acabei errando. Mas, meu, é, mas é fantástico, cara. Os caras, assim, são resenha demais. O Ju que é. é um cara, assim, que é parceirão... Tá, tá com um canal agora de, de um programa de podcast junto com WM. o MCWM, o Sevencast. Seven Excelente. Então, assim, o Juca é um parceirão e com certeza o Juca vai estar, tá agora com a, com a saída do Enzo, vai estar tá mais e mais vezes com a gente lá, com certeza. Olha, gostei
1: disso, hein? <risos> ó, novidades Gostou aí, ó. Novidades que... aí, hein?
2: O Juca, o Juca é parceiro nosso, né? Então, o Juca tá sempre com a gente, né? É, uhum. Tanto que quando nós gravamos com, com os profissionais, os ex-profissionais aí, ele estava presente também.
0: Uhum.
2: Ele participou ali interagindo, fazendo as brincadeiras, que lhe que é peculiar. Então o Ju que é, o Ju que é parceirão, que está tá sempre junto com a gente aí.
1: Até na sinuca, né? É Até verdade. na
2: sinuca tomou um pau ali pro Falcão, né? Que é de praxe. <risos> mas é fantástico, cara. O Ju que uhum. é parceiro demais.
1: Me deu uma dúvida aqui agora. Você que é bigodeira há muito tempo, não que o Focão é ruim. Porque uhum. ping-pong é bom, basquete é bom, sinuca é bom, futebol cara, tá, é bom.
2: Tá difícil achar um esporte que o homem é, que é, homem é ruim, viu, bicho? Porque o homem é bom em muita coisa, cara. Ele foi jogar com o Fred lá, o Fred, vamos no basquete, deu um pau no basquete. Vamos no ping-pong, deu um pau no ping-pong. Vamos no Penguin. Pau no ping Meu, ele, ele sabe jogar. Ele é, ele é bom em tudo, cara. Todos os esportes ali que ele pratica, ele, ele sabe jogar e sabe jogar com qualidade. Até
1: cantando como o Beto Barbosa faz sucesso, né? Ah, não.
2: Cantando ele é... cantando. Ele vai mal pra caramba, né? Ele fala que ele vai bem, mas ele vai mal pra caramba cantando. Ele fala que ele canta em todos os shows, ele, que ele vai, ele canta, ele sobe no palco. Eu falo assim, só canta porque você conhece o cantor, bicho. E você <risos> vai mal pra caramba. Mas tem que... Mas pra achar um esporte ali pra ele ir mal, tá difícil. Quem sabe a gente arruma um aí e tenta ganhar dele. Porque tá, tá, não tá fácil, não. Sim.
0: E eu até mudando agora um pouco de assunto, indo para Supercopa, né? Até o Fred postou um stories, né? Tipo, quem você quer ver na Supercopa e tal desse ano. E ano passado você jogou. Sim. Já tem alguma novidadinha? Tipo, ah, sua presença tá lá, tá garantida? Eu não, algum sei, já?
2: eu não sei nem como que vai ser esse ano. Eu não sei nem quando terá. Provavelmente, acho que seria, será entre setembro e outubro, como foi o ano passado mas não tenho, não sei como vai ser, não sei nem se eu vou jogar esse ano a Supercopa, é tudo uma incógnita, não não me falaram nada ainda, uhum. é, espero poder participar, espero poder jogar, né? até por ser do canal da casa, né? para quem é, não sim, sabe, sim. o canal do Falcão também é da produtora NWB, que é a mesma produtora do Desimpedidos, apesar que a Supercopa e o Superclássico são é, são projetos que é o canal do Desimpedidos que desenvolve, então aí eles convidam quem eles querem, quem está no momento, então não sei, eu espero muito estar para participar, até porque na minha opinião eu fiz uma boa superfalco ano passado, eu fiz um uhum. fiz, um, fiz um, uma bela apresentação foram dois jogos, mas foram dois grandes jogos é... fui um dos protagonistas da minha equipe né mas espero estar esse ano com certeza porque é um grande evento, é um evento que a gente espera estar para não só para competir mas principalmente para conhecer outros jogadores, conhecer outros é, youtubers, é, ter essa troca de experiência, fazer novas amizades, então assim, o um ambiente que cerca ali a Supercopa é muito bom.
1: E eu quero saber, não sei se pode falar por questão de contrato e tudo mais, que o Falcão ele era da Pênalti e foi para Topper, né, e você começou a utilizar a Topper, você também fechou um patrocínio com eles ou alguma coisa pontual? o é, Falcão,
2: Falcão é patrocinado Topper, o Falcão tem um contrato com a Topper é, eu não tenho um contrato com a Topper, mas eu utilizo a marca Topper até por, 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 pela parceria né? então assim, eu tenho é, eu não tenho um contrato formal com a marca mas eu tenho como se fosse um, uma parceria né? então assim, sempre que eu preciso de material eles me fornecem é, e me fornece uma, uma quantidade legal de material, então todos os materiais que eu uso não só no canal, mas no Santo André 7 também que eu jogo, é, é tudo topper, então chuteira calça, meião, é, agasalho que eu tô, a térmica que eu tô por baixo, a térmica é, a térmica é topper também, então assim infinidade de, de material, então seja para usar no canal, bolsa mala, então assim, eu precisei de material, eu ligo pro representante da topper e falo, ó, oh, tô precisando de, de tal coisa e eles me mandam ou, ou se, se o cara não mandar ó oh, Falcão preciso de tal coisa o Falcão manda então assim não tem um contrato formal não sou um atleta assim que que tem um contrato que recebe uma gratificação por usar mas mas tem um tem uma tem uma parceria aí até até pelo Falcão seu 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 cara patrocinado né então e a gente no canal você pode ver que eu e o Enzo uhum. a gente usa sempre sempre usamos Topper também e a gente gosta né da marca e isso que é o que é o mais importante né é, não só usar por usar, mas a gente gosta. Então, hoje as chuteiras que eu uso no Foodset são todas top A chuteira, a, a gente, eu e o Falcão usa aquela, eu gosto muito de usar aquela branca, né? Que o Falcão também usa, que é a maestro. Ela é toda em couro natural na parte da frente, né? E só o cabedal atrás que é em, que é em couro sintético. Então, assim, ela é fantástica em termos de amortecimento, é, maciez. Então, assim, para nós é, é, faz toda a diferença. Então, o mais legal é isso, né? Você não ser só parceiro da marca, mas usar porque você gosta, né? Então, e a Topper tem crescido aí cada vez mais e tem feito os materiais de qualidade. A linha 2021 que fizeram agora ficou, assim, fantástica. E eu tô esperando receber os materiais, Topper. Vamos mandar mais material aí, que eu estou esperando.
1: Ó, se quiser patrocinar eu a gente Os materiais que que eu estou
2: esperando, hein?
1: Se quiser mandar umas coisinhas aqui para né? ah, a gente, a gente também. A gente não nega não, hein?
2: E a Topper que, a Topper que é... Tem a sua, a sua loja, seu outlet aí em Campinas, né? Sim,
1: uhum. é lá na João Jorge eu tive,
2: ali. Eu estive recentemente aí pegando os materiais aí, coisa é. de uns, acho que uns dois meses atrás eu passei aí na loja, então tem uma loja aí, tem uma, agora, agora a Topper tá com os quiosques no shopping, acho que tem um quiosque no shopping Dom Pedro, um quiosque no shopping Rio de Aí, e agora tá abrindo uma loja em Sorocaba, no shopping Sorocaba.
1: Aí é bom, hein? tá crescendo. É bom. E agora nosso último quadro, que é pergunta, resposta rápida. Eu faço uma pergunta para um primeira coisa que vem na sua cabeça. Show. É a melhor organização do futsal, fora Magnus.
2: A CBF. Carlos Barbosa, uhum. do meu amigo Lavozier.
0: A segunda pergunta é: O Juninho é mala mesmo ou não?
2: Não, o Juninho é gente boa demais. Juninho, na verdade, ele é um personagem que ele faz ali no YouTube, craque de bola, conheci ele pessoalmente, conheci o irmão dele, conheci o pai dele, sou muito amigo do pai dele, uma família assim sensacional, e, meu, tem um coração gigante, vocês não têm ideia.
1: E a terceira pergunta é, no geral, igual você falou, que não dá para discutir área, que são três esportes diferentes no gol, quem é o melhor goleiro, e não o pior, o menos preparado, que começou agora?
2: O, não entendi, o men goleiro menos preparado?
1: É, e o melhor. O pior,
0: o pior, o pior, do ah, YouTube. O, o pior é muito do YouTube? Forte. É, do YouTube. O pior é muito não, forte. O pior eu né?
2: não vou saber falar, porque o pior provavelmente eu não vi, né?
0: Não, mas <risos> dos, que você, dos que você conhece, dos que você conhece.
2: Ah, cara, eu não posso falar que é o pior, porque todos têm seu mérito, independente de estar tá ali nas posições. Eu acho que, principalmente por ser goleiro, é, tem... O goleiro não pode ser desmerecido, o goleiro tem que ter seu mérito, né? Então, assim, temos grandes goleiros. Agora, com certeza, o melhor, é, não tenha dúvida, que é o, que é o Igor Rezende, até pelo, pelo que ele faz, pela idade que tem, pelo que ele atua, na minha opinião, com certeza, é o Igor Rezende.
1: Pô, então foi isso o nosso podcast de hoje. Muito obrigado, Flamengo por ter disponibilizado um tempo grande aqui com a gente, tarde, depois né, tá gravando. Muito obrigado aí. Desculpa qualquer coisa. Espero que vocês gostado.
2: Obrigado. Eu que agradeço o convite. Eu sempre falo que é sempre um grande prazer, uma grande honra quando me convidam para contar um pouquinho mais da minha história, um pouquinho mais da, da minha carreira, falar sempre do YouTube que é muito bom. E tamo junto. que precisar de mim, tamo junto nessa aí.
0: É, só agradecer também, né, o Mariano, por ter topado essa resenha. Espero muito que tenha gostado. E também de ter respondido no Instagram por, rapidinho ali, trocando essa resenha Com aí você ter topado, pô, gostei demais e espero que futuramente né, tenha outras oportunidades também, presencial depois da pandemia e quem sabe, né, vamos que vamos
2: com certeza, só deixar um recadinho aí que em breve, provavelmente tô, tô na expectativa ainda, eu vou ter o meu podcast oh, é. aí. quem boa. sabe aí eu, eu vá para a área do podcast também aí no YouTube vamos é, ver é, coisa boa, boa demais Estamos em, em negociação, estamos em conversa, é, vamos ver aí, tudo, tudo, tudo começando aí a se organizar, mas provavelmente eu farei um podcast também.
0: Vai ah, dar certo sim, pô. Vai Agradeço nascer,
2: demais aí. aí, obrigado, gostei bastante.